0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу компании JS Group. Добрый день,
1: Добрый день, Михаил.
0: Мы сегодня пообщаемся по теме интернет вещей, промышленного интернета и отдельных сегментов бизнеса – это экосистемы технологического развития. Расскажите, пожалуйста, о компании JS Group, чем вы занимаетесь, какие основные направления бизнеса и как вы
1: пришли к интернету вещей. Спасибо, Михаил. Мы на рынке в Российской Федерации с 1991 года, мы полностью российская частная компания. Изначально и на протяжении практически всей истории нашей ключевой компетенции были разработки и создание технологических решений и продуктов в области цифрового телевидения. Далее мы развивались в направлении электроники. В Калининградской области построили целый кластер из пяти предприятий, которые производят радиоэлектронную продукцию. Это потребительская электроника и, наверное, крупнейшие в России предприятия по производству именно электроники в потребительском сегменте. Мы занимаемся производством собственного контента для цифрового телевидения. У нас есть своя телекомпания, которая производит более 10 популярных телевизионных каналов. У нас есть собственное рекламное агентство, которое размещает рекламу тоже в сетях цифрового телевидения. И наш стратегический партнер – это крупнейший российский оператор платного телевидения «Триколор ТВ». Сейчас, в 2016 год, мы вошли как мультиотраслевой российский частный холдинг – У нас есть предприятия в Ульяновской области, которые занимаются пластиками и композитными материалами, в Псковской области, которые занимаются деревопереработкой. Зарубежные проекты в области цифрового телевидения в других странах, в основном это страны Азии, тоже с использованием наших технологических решений, как софтверных, так и хардверных. Поэтому мы... Компания достаточно большая, тем не менее, сохранили, наверное, ту приверженность к электронике, к высоким технологиям в электронике, которые сейчас во всем мире бурно развиваются. И
0: теперь вы заходите в рынок интернета вещей. Что для вас интернет
1: вещей? Вы знаете, есть распространенная такая байка относительно того, что интернет вещей вообще придумали вендоры микроэлектроники, когда они полностью исчерпали традиционные рынки. Поэтому они решили ставить чип на любую, любой предмет материального мира. Движимые и недвижимые. Движимые и недвижимые, совершенно верно. Для того, чтобы собирать с него данные, агрегировать их в большие данные и затем все это продавать. А и... потом придумывать, что с этим делать. А потом придумывать, что с этим делать, совершенно верно. Поэтому шутки шутками, но тем не менее для нас, как для производителей электроники, действительно это большой рынок. А у нас наши предприятия разрабатывают и производят и микрочипы на основе э, импортируемых зарубежных кристаллов. Сами мы кристаллы не производим, мы их разрабатываем и корпусируем в э, пластиковые корпуса. Это, кстати, единственное предприятие в России, которое выполняет именно такую деятельность. После этого мы собираем их в некие конечные устройства. Поэтому для нас интернет вещей, прежде всего, как его индустриальный сегмент, так и его потребительский сегмент, это новые рынки сбыта продукции, это интересный вызов.
0: Понятно. Но вы делаете какие-то части для интернет вещей, или какие-то целые блоки агрегируете, и компоненты, электронику, и программные продукты, и конечные сервисы. То есть для вас это
1: комплексное решение? А, прежде всего, та продукция, которую мы выпускаем сейчас, она ориентирована на а, потребительский рынок и на домохозяйство. А, основной наш продукт – это цифровые телевизионные приставки и медиацентры, которые а, преобразуют фактически а, сигнал цифрового телевидения, передают его на телевизор для того, чтобы абонент а, мог наслаждаться высоким качеством картинки. Рынок развитых стран движется к тому, что в домохозяйствах остается все меньше серьезных устройств, с серьезными обрабатывающими возможностями. Поэтому в этих хабах, типа, например, медиа-центра, который подключается к телевизору, начинают сосредотачиваться другие ранее нетипичные, не характерные для них функции. Например, система умного дома, система безопасности и другие системы, которые составляют комплекс цифровых систем для домохозяйства. Мы тоже решили пойти по этому пути, и уже в самое ближайшее время у нас появится, я думаю, что в 2017 году линейка продуктов, которая будет охватывать не только Медиа, составляющую да. современного домохозяйства, но и составляющую безопасности, составляющую управление жилищно-коммунальным хозяйством, предотвращение или э, оповещение о протечках, чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдении и всем тем, чем мы пользуемся с вами в повседневной жизни в рамках домохозяйства. С другой стороны... Uh, есть uh, совершенно интересный для нас также сегмент индустриального интернета, который на уровне технических решений, uh, в общем-то, состоит примерно из тех же компонентов и решает фактически те же задачи. Это uh, некая генерация, обработка и передача каких-то данных. Там, с промышленных предприятий, например, либо с каких-то иных объектов. И для нас этот сегмент тоже интересен. Единственное, что мы пока не готовы предложить рынку э, готовые решения, но мы активно взаимодействуем, во-первых, с потенциальными потребителями таких решений, э, коих в России достаточное количество, во-вторых, с потенциальными партнерами по разработке таких решений, дабы понять... Э, Функциональ, набор функциональных характеристик, которые необходим, параметры в том числе параметры себестоимости, да. и уже после этого формировать какое-то предложение и на рынок выходить. Но я думаю, что тоже э, в ближайшее время мы с такими предложениями выйдем. Понятно. Очень интересно. Но ну, прежде чем переходить к деталям,
0: к деталям отдельных продуктов, которые вы э, выпускаете или собираетесь выпускать, э, можно еще раз возвратиться к теории самой феномена интернета вещей? Вот вы перечисляете различные устройства, электроника. Э, но, ну, Наверное, уже есть э, такие сегменты рынка, которые уже автоматизируют промышленные процессы, как СУТП на предприятии есть там ERP-системы в рамках промышленных объектов. Но это что касается уже давно существующих систем, появляются новые рынки, такие как робототехника, электромобиль, которые также как к системе интернета вещей имеют отношение. Вот где начинается и где заканчивается интернет вещей с вашей точки зрения?
1: Мне кажется, что если мы говорим про индустриальный интернет вещей, здесь уместно говорить в первую очередь не про технологии, а, а про бизнес-модели, потому что настоящий интернет вещей в индустриях начинается тогда, когда эти индустрии пересобираются и имеют а, фактически а, другую бизнес-модель. А, это та самая сервисная цифровая экономика а, в случае использования а, при про продуктов, произведенных этими индустриями, как, например, в авиастроении, когда а, компании начинают платить не за авиационные двигатели, а за часы Джелл, его работы. Да. А, с другой стороны, а, это пересборка самого производства, то, что называется шерд economy, когда вы, как заказчик конечного продукта, выбираете свободные мощности и распределяете свои заказы по тем свободным мощностям, которые есть, которые то у вас в цифровом виде отражаются.
0: То есть, правильно я понимаю, что если раньше были нишевые блочные решения по автоматизации промышленности, по автоматизации элементам дома, частной жизни людей, то сейчас это более такие комплексные решения, которые позволяют решать вопросы автоматизации, вопросы эффективности, вопросы, и, наконец, собственно, с чего вы, собственно, начали изменение бизнес-модели, благодаря новым процессам автоматизации сервисов, оборудования, бизнес-процессов.
1: Совершенно верно, и я думаю, что интернет вещей и его, возможно, одна из главных характеристик индустриальной подразумевает взаимосвязь производственного процесса процесса использования произведенной продукции и процессов сервиса. На самом деле, наверное, это было так или иначе реализовано в каких-то премиальных продуктах, условно говоря, iPhone передает данные о том, что с ним происходит куда-то, и вы можете эти данные потом использовать, или в сервисные центры наши, например, мы знаем по конкретному номеру материнской платы, что с этим продуктом происходило, куда он был отгружен, и какие у него могут быть потенциальные проблемы, и накапливаем эту статистику. Но здесь речь идет о полной цифровой интеграции всей этой информации Все циклочки, на, да. на этапе всего жизненного цикла продукта. То есть, можно? Что, потребительские или промышленные.
0: можно ли сказать другому, что раньше интернет вещей на самом деле существует очень давно, просто он не назывался интернетом вещей, но он решал технические функции. Да? Пожалуй, да. А сейчас это уже практически на на том уровне, на котором сейчас развивается, это уже бизнес-задача. Пожалуй, да. Да, абсолютно. Очень интересно. А а вот с точки зрения фокуса вашего фокуса, развития ваших продуктов, вы фокусируетесь больше на B2C-сегмент или на B2B-сегмент бизнеса?
1: Сейчас мы практически полностью сконцентрированы на B2C-сегменте. Uh, однако рынок B2B для нас сильно интересен, потому что этот рынок в России растет, а рынок B2C из-за очевидных негативных изменений в экономике как минимум растет с меньшей да. скоростью, если не сказать стагнирует.
0: Да, но здесь надо еще добавить еще один фактор, что интернет на B2C сегменте развивается достаточно давно. Интернет в B2B сегменте, собственно, корпоративная да, корпоративный нужд, как сервисная функция, на самом деле, наверное, <coughs> только начальный этап развития. Поэтому можно прогнозировать, что именно в B2B сегменте будет взрывной рост. Взрывной рост. А можете на конкретных примерах рассказать о ваших отдельных продуктах интернета вещей? Вот, насколько я понимаю, для вас сейчас ключевой продукт для умного дома.
1: Ну, Давайте пойдем тогда по сегментам и по отраслям. Да, действительно, то, что мы предполагаем делать в рамках умного дома, это интеграция всевозможных датчиков и других периферийных устройств через телевизионную цифровую приставку и возможность абоненту в рамках домохозяйства управлять через экран телевизора либо через экран собственного смартфона уровнем освещенности, выводить туда данные с видеокамер, и если он находится где-то за пределами домохозяйства, получать полную информацию о том, что происходит у него дома в общем в этих системах нету наверное ничего нового по сравнению с тем что уже достаточно давно предлагается на зарубежных рынках единственный для нас здесь челлендж это как правильно выстроить эту экосистему как правильно организовать продажи и в общем все вызовы они на самом деле абсолютно бизнесовые да. скорее они да.
0: технологические но это тоже немаловажно может быть даже это, это более да, да, это даже более важно да. Да. как доказать что этот сервис э, нужен Потребителю, какая его добавленная стоимость для да, потребителя. А вот если верно. сказать: вот, что же тогда на самом деле добавленная стоимость для потребителя волного дома? Почему я, например, или там другие люди, ну я персонально, да, почему этот продукт может быть неинтересен? То есть раньше это как-то сервисы либо не существовали, либо не существовали как единое целое,
1: да? А, я думаю, что. Или не были, или не здесь... были дост...
0: по доступной цене, предлагаемой на рынке. Здесь,
1: наверное, уместно обсудить. драйверы, которые могут заставить современного российского человека это приобрести. Потому что в зарубежных странах рост этот есть, он виден, и он, он, он очевиден фактически, потому что благосостояние людей там позволяет на текущем этапе начинать думать о некотором избыточном потреблении, и это потребление реализовывать. В России сейчас ситуация иная, и с моей точки зрения, Во-первых, необходимо сделать простым и доступным установку подобных вещей в доме. Например, мы взаимодействуем с рядом девелоперов, и они уже сейчас в жилье среднего и верхнего сегмента будут предлагать предустановленные системы умного дома в домохозяйстве. То есть это и камера, и... Это и камера, и всевозможные датчики, автоматизация передач данных со счетчиков, и автоматизация там, телевидения и разного контента. Это потребление...
0: Но это премиум-сегмент или это для профессиональных? Это уже средний а, а это уже средний Это сегмент. уже
1: средний сегмент. То есть в премиальном сегменте это делалось по заказу отдельных домовладельцев, а в среднем сегменте это будет уже преду- предустановленное решение. При этом это такая абсолютно маркетинговая история, наряду с кондиционируемым по умолчанию воздухом, бесшумными лифтами, ну и вот еще есть в доме теперь у вас умный дом. А А с кондиционерами они тоже будут подключены к
0: вашей системе?
1: Мы пока не планировали.
0: Пока не планировали, но но периодически это Ну, тоже возможно. возможно, Конечно, да, это возможно. И отопление.
1: И отопление, и все то, что может управляться через другие устройства. Фактически. Это это любое. А вот с точки зрения продукта, как это объединяет?
0: вот Какой интерфейс данной системы будет для потребителя? Как он будет управлять этими устройствами?
1: Потребитель будет управлять этими устройствами либо через пульс экрана своего телевизора, либо через смартфон, который подключается по беспроводным интерфейсам к цифровой телевизионной приставки или любому другому хабу. То есть мы на самом деле для нас приняли уже достаточно давно стратегическое решение о том, что так как мы все с вами управляем своей жизнью со смартфона, то и всем внутри домохозяйства нужно тоже управлять со смартфона. В связи с этим у нас уже очень давно есть возможность для абонентов, операторов наших партнеров управлять нашим оборудованием с экрана телефона. И вам не нужно, если вы потеряли пульт, у вас вот всегда есть смартфон, с которого вы можете всем управлять. Здесь абсолютно то же самое, вы можете управлять всем своим умным домом с экрана телефона.
0: Очень интересно. Скажите, а вот само решение, вот сам интерфейс, операционную систему для этих интерфейсов, вы сами разрабатываете или это кто-то ваш партнер, подрядчик?
1: В ряде случаев мы осуществляем интеграцию, в ряде случаев мы разрабатываем самостоятельно, потому что платформа программная, которая это все в себе агрегирует, это наша собственная разработка, и она используется в нашем оборудовании. А
0: с точки зрения устройства, что уходит в, вашу, в ваш, ваш, ваш продукт умного дома, что вы разрабатываете или нет?
1: А, учитывая то, что а, наш умный дом реализован на, на общедоступных протоколах, Мы сейчас принимаем решение относительно того, насколько экосистема этого умного дома должна быть открыта для сторонних разработчиков и сторонних проектов. То есть, правильно я
0: понимаю, что и другие блоки, и как как с точки зрения устройств, могут подключаться, к вашей экосистеме?
1: Безусловно, могут. Мы, мы, безусловно, будем их интегрировать. Осталось определить, насколько это будет происходить свободно и зависимо от нас, как от владельца этой экосистемы. Системы. Ну,
0: соответственно, вы требования должны, наверное, выставлять по качеству, да, и, по и безопасности.
1: Мы, мы, безусловно, склоняемся к тому, что это должны быть проверенные разработчики, которые должны проходить процедуру лицензирования. Тем не менее, мы считаем, что скорее это должен быть некий пул компаний, которые с нами совместно работают, Они а мы одни, которые этим занимаются.
0: Понятно. А вот текущие решения, которые вы уже в рамках «Умного дома» разрабатываете, что они собой представляют? Можете перечислить линейку продуктов или
1: линейку технологий? То, что на сегодняшний день находится в состоянии готовых прототипов и очень близко к выводу на рынок, это системы, связанные с управлением электроэнергией, это подключаемые и отключаемые розетки, умные розетки, так называемые. Это умный свет, это система безопасности, системы система видеонаблюдения и ряд датчиков ключевых, которые интересно обычным пользователям связанным вот. там, с протечками с пожарами
0: с умная розетка она позволяет сделать любым фактически любой прибор умным да собственно ну, фактически, регулировать да, базовая вода. вода. а что касается с остальным освещением допустим лампы освещения сверху
1: это так называемый например демируемый свет вы можете регулировать уровень освещенности а в через комнате. что через какие, какие системы Есть специальные лампочки, лампочки. умные лампочки, да, в частности Philips, например, такие вещи разрабатывает. Здесь э, очень важна софтверная обвязка всех этих решений, которая позволяет, например, программировать сценарии. Вот это вот уже действительно умный дом. Вы не просто э, с дивана вам лень тянуться к выключателю, вы через смартфон регулируете или выключаете свет. А ваш дом знает, да. что вы поставили машину на парковку, получает об этом сигнал и включает да. свет ровно того уровня, который да. нужен. Интересно, вот
0: с точки зрения технологической, то есть получается, вы можете автоматизировать все оборудование, которое находится в доме, которое подключается через розетку, это раз, через умную розетку. Второе, то, что не подключается к розетке, не нужно перекладывать, собственно, провод, электрические провода, а можно просто вставлять умную лампочку, которая через датчик подключается к вашей да, системе. абсолютно да? точно. Понятно. А что касательно видеонаблюдения, система видеонаблюдения, системы безопасности, это ваше решение или это вы это разрабатываете вместе с партнерами?
1: Мы это разрабатываем вместе с партнерами, это не наши разработки. Но что касается видеонаблюдения, идея, связанная с тем, что выводить на экран телевизора информацию с камер, либо через всю эту экосистему передавать эту информацию на смартфон человеку при текущем уровне развития сетей, это абсолютно очевидное решение, и в нем есть потребность.
0: То есть, фактически вы занимаетесь интеграцией других решений в свой, свой коробочный продукт по умному фактически дому? Фактически
1: так. Интересно. Фактически так. Но на базе разработанной нами платформы и на базе наших центральных и ключевых технологических решений.
0: Понятно. А в каких других, других сегментах бизнеса, интернета вещей
1: вы работаете, и у вас уже есть технологии, наработки, продукты? Здесь нужно обратить внимание на сегмент промышленного индустриального интернета вещей. Дело в том, что электронная компонентная база, которая используется фактически в потребительском сегменте, она мало чем отличается от, скажем, гражданских применений в индустриях. И мы сейчас занимаемся в том числе разработками в области микроэлектроники, специализированной под интернет вещей, в том числе с возможностью а, противостоять взлому этих систем, и активно работаем именно в области безопасности, потому что очевидно, что когда а, все это начнет бурно развиваться, а, появятся первые или не первые, а массовые случаи взлома умных домов либо систем коммуникации корпоративных э, и предприятий. И те решения, которые смогут предоставить уровень безопасности достаточно на аппаратном уровне, или хотя бы на программно-аппаратном уровне, они получат преимущество перед конкурентами. Поэтому вот такую электронную компонентную базу мы разрабатываем, это для нас интересно. Если говорить про конкретные сегменты, на мой взгляд, интересным здесь является сегмент умного сельского хозяйства и автоматизации сельского хозяйства, в том числе с помощью технологии интернета вещей. Сейчас, мне кажется, Россия имеет все возможности для того, чтобы стать лидером в области сельского хозяйства. И, как мне кажется, этот сегмент имеет очень высокий рыночный потенциал с точки зрения сбыта тех решений, которые можем создавать мы. Сегмент, который уже является фактически, наверное, Красным океаном, это индустриальный интернет для промышленных предприятий. Здесь работает достаточно большое количество зарубежных вендоров, которые позволяют делать технологические линии умными. Сегмент умной медицины. Для нас кажется тоже достаточно перспективным, но он э, осложнен вопросами сертификации этих устройств. Наверное, регулированием э, пока и, еще. и регулированием, да. Хотя здесь есть определенные подвижки, мы внимательно следим за законодательством в этой сфере. Ну, Например, в Америке э, вы можете лицензировать новые устройства гораздо, с гораздо более высокой скоростью, чем в России. В России на это могут уйти годы. Ну вот я бы выделил, пожалуй, наверное, сельское хозяйство, ну и жилищно-коммунальное хозяйство, конечно, тоже. Ну, Но жилищно-коммунальное хозяйство для вас, наверное, это продолжение сегмента умного дома? Это э, смежные сегменты, у которых есть возможности, безусловно, интеграции, там есть целесообразность для этой интеграции э, одного сегмента с другим. Умный город, безопасный город, разнообразные датчики и какая-то предсказательная аналитика. Это все очень интересно, важно. И мне кажется, что это и в России, и за рубежом будет развиваться. Интересно.
0: А умный, когда вы говорите об умном городе, это, наверное, имеете в виду мониторинг транспорта, какие-то... Я
1: здесь, прежде всего, имею в виду комплекс систем, связанных с автоматизацией и со сбором данных от различных городских систем. Есть совершенно... Банальные примеры, начиная от меток RFID на люках или меток на бортах мусороперевозящих контейнеров или снегоуборочных машин да это комплекс системы это и M2M, и телематические да. системы и системы позволяющие определить ту или иную загрузку например автомобиля да. а, фактически в общем здесь все уже тоже реализовано необходимо просто это внедрить массово и когда это будет внедрено массово изменится бизнес модель вот это вот и будет вот это интернет
0: вещей. интересно а, вот скажите тогда вот, вот вот причисленные сегменты вы на эти сегменты как заходите вот если говорить о транспорте это вы поставщики компании Каких-то технологических решений. Или здесь можно вы можете замкнуть всю цепочку. Потому что, наверное, чтобы э, предоставлять тем решение, наверное, надо использовать сотовые связи или спутниковые uh-huh. сети. Да? То есть это такое замкнутое телеграмно-сервисное и продуктовое решение.
1: Базовая модель э, является следующей: приведу два кейса. Э, например, есть разработчики систем мониторинга транспорта. У них есть некие электронные блоки, в которых, в общем-то, все понятно. Они хотят э, либо добавить к этому определенную функциональность, либо добавить к этому безопасность, либо добавить к этому еще что-то, либо сделать все вместе э, и миниатюризировать это решение, сделать его более профессиональным, ориентированным на массовую аудиторию и с низкой себестоимостью. В этот момент они приходят к нам, и у них появляется потребность из определенного количества контроллеров э, сделать некую миниатюрную микросхему, которую нужно разработать и произвести. То есть вы создаете а, такой уже более мы, такой мы, продукт мы высокого уровня. Мы создаем продукт высокого уровня, создавая в рамках единой небольшой микросхемы, воплощая все да. те идеи, которые есть а, у них, позволяя им а, дальше развиваться. Это да. вот а, глобальная концепция выглядит следующим образом. Или, например, в области сельского хозяйства, когда люди говорят, вот нам а, нужны некие тоже технологические решения в железе, которые позволяют все Ну. это автоматизировать. Тогда это к нам. Мы готовы этим заниматься, но так как мы являемся компанией большой и у нас есть определенные инвестиционные инвестиционные возможности, то мы готовы соинвестировать в такие проекты. То есть во всю сервисную платформу? Да, при этом это скорее не стартап история, а это история неких стратегических инвестиций в подобные разработки и в совместные бизнесы в этом направлении. А вот в данных
0: проектах касательно сельского, хозяйства касательно умного города или промышленности ну, прежде всего наверное сельского хозяйства и умного города кто оказывает сетевые услуги в данных проектах или может оказывать сетевые услуги там передачу данных m2m решение?
1: я думаю что это либо телеком операторы либо специализированные операторы передачи данных для интернета вещей Которые тоже сейчас примыкают к классическим большим телекомам. Ну,
0: то есть, они часть этого платформы, часть этого решения, или или они подрядчик конкретных узких услуг. С
1: моей точки зрения, телеком пока, с точки зрения их стратегического интереса, как был условной трубой, так этой трубой и остается, несмотря на их попытки выйти куда-то в другие сегменты. При этом очевидно, что мы вот по своему опыту можем констатировать, что их в любом случае главная задача – это монетизировать и заполнить да. те каналы связи, которые у них есть.
0: Ну, наверное, многие действительно из них пытаются создавать решения для, для этого рынка, но, наверное, это такое эволюционное развитие, пока, наверное, таких.
1: Наверное, да. Но я здесь скажу еще один важный с моей точки зрения тезис относительно государственной политики в этой области. Мы считаем, что развитие рынка интернета вещей в России прежде всего это э, серьезная возможность для российских компаний, которые разрабатывают и производят электронику, для того, чтобы увеличить свои рынки сбыта. Э, Все эти компании сейчас балансируют фактически на грани э, убыточности или безубыточности в связи с отсутствием в России больших и крупных рынков сбыта. Интернет вещей, какой бы он ни был, индустриальный, корпоративный или потребительский, это все-таки очень большой рынок сбыта. Да, это новый
0: рынок, который раньше не существовал, создаются новые большие направления. Совершенно да,
1: верно. Да. Поэтому в связи с тем, что у компаний зачастую нет ресурсов, чтобы проинвестировать в создание новых решений, вывести их на рынок, а это целая работа, обеспечить там да. достойный сервис и прочее, прочее у электронщиков да. именно. Было бы, наверное, позитивно для всех, если бы государство стимулировало инвестиционную активность телекомов, у которых есть существенные свободные инвестиционные ресурсы в создании каких-то совместных предприятий с электронными компаниями по производству каких бы то ни было железных и софтверных решений, которые бы потом стимулировали бы также загрузку их каналов передачи да. данных. То есть вот такая конфигурация мне представляется достаточно эффективной. Да, ин- интересная конфигурация. наверное, они, во-первых,
0: могут выступать инвесторами. Ну, во-первых, они могут выступать партнерами, да, то есть сетевые партнеры для да, поставления интернет вещей. Во-вторых, они могут быть инвесторами и партнерами в развитии этих решений. Ну, в третьих, наверное, они могут быть заказчиками этих Решения, наряду с промышленными предприятиями и другими объектами автоматизации, э,
1: именно, то есть, обеспечить спрос на услуги интернета пожалуй, в этом является тонкий момент. Когда они выступают только заказчиками, они, разумеется, выбирают решения, которые их устраивают по всем параметрам. Цена, качество, сервис и скорость внедрения. Да. Uh, это не российские решения, потому что решением, российские пока решения пока не российские. да. Так вот, для того, чтобы они стали российские, как мне кажется, со стороны телекомов, нужно более существенное участие, чем просто быть заказчиком.
0: Да. Но сейчас мы уже перешли такое, на более такую высокую тему. Это по собственно, стратегии программы развития интернета вещей в России, какими дож- дож- должны они быть. Мы перейдем ä, к, к этой теме с, на, на следующем. В следующем вопросе, в следующем этапе нашей дискуссии. А вот я хотел бы еще точить один вопрос. Когда вы выходите на рынок интернет вещей, с точки зрения электроники, компонентная базы понятна. Но когда, как, когда вы говорите, что вы делаете интерфейсы собственно, для умного дома, наверное, можете ли вы такие интерфейсы делать для промышленного интернета, для сельского хозяйства, для телемедицины? То есть, по сути, та, та же телемедицина, это же по большей части B2C решение для частного пользователя. То есть, это может быть та же платформа видеообщения с терапевтом. Да?
1: Ну, фактически э, на нашем оборудовании и нашим оборудованием пользуется 40 миллионов россиян. И мы, конечно, гипотетически, мы с коллегами, например, из Фонда развития интернет-инициатив обсуждали в таком, с одной стороны, полушуточном ключе, а с другой стороны, может быть, это действительно имеет смысл делать какие-то унифицированные интерфейсы. Когда ты дома работаешь с одним интерфейсом, а приходишь, например, на предприятие или занимаешься, реализации своих прав на сервисные услуги в рамках жилищно-коммунального хозяйства с похожими да. интерфейсами, которые имеют те же базовые принципы работы. А, да, наверное, это, это целесообразно. Да, и, наверное, даже еще в промышленности,
0: по сути дела, в промышленности большинство сотрудников, уже когда они могут там, просуществлять мониторинг оборудования, промышленных процессов, они могут пользоваться теми же планшетами, Конечно. смартфонами, Конечно. и там Конечно. может быть установлена та же, ну, или схожая по принципам работы интерфейс экосистемы. Да, в этом есть То есть, для, для вас это целое новое, направ... новое направление это для вас новое да. направление развития, это программное обеспечение, это какие-то платформы, сервисные платформы а программные, маркетплейсы дан... может да, быть на, даже. На
1: данном этапе мы э, рассматриваем, как в контексте бизнес-моделей, в контексте маркетплейса, То, что связано с нашим B2C-сегментом, там с маркетплейсом все более-менее понятно. Есть определенный объем абонентской базы и есть определенные возможности по наполнению этого маркетплейса какими-то периферийными устройствами в рамках нашей экосистемы. Если говорить про индустриальный интернет, здесь скорее мы отталкиваемся от возможностей и задач нашего радиоэлектронного производства. У нас есть желание нарастить объем заказов, нарастить объем продуктов, которые мы разрабатываем и производим поэтому мы вот здесь, исходя да. из этих задач.
0: Ну, Наверное, это также будет зависеть от требований заказчика, которому вы будете поставлять свою компанию базу решения. Безусловно. Если им потребуется ваша экспертиза в создании эффективных интерфейсов, У нас есть такая да. возможность. Да. А если говорить о рынке, о российском рынке интернета вещей в целом, вот какие вы видите основные потребности, потребности, препятствия, возможности для развития? Вот если посмотреть не на ваши интересы, скажем так, угу. узкие интересы, ну, относительно узкие, потому что угу. достаточно широкие да, интересы для, для такого крупного холдинга игрока на рынке? Если посмотреть на рынок в целом, а как вы видите задачи развития интернета вещей в России? А можно ли посмотреть это на, на этот рынок с двух сторон? Первое, с точки зрения потребителя как рост эффективности, а, рост эффективности? управляемости процессов, безопасности, сокращения издержек, с одной стороны, как с точки зрения потребителя, а с точки зрения поставщика, как, как вы уже заметили, что на этом рынке можно создавать новые бизнес-направления, новое производство электроники, также можно создавать, развивать рынок программного обеспечения, платформы, решений, также очевидно, это будет это даст толчок разв... развития рынку связи, телематических услуг и так далее. Вот С какой стороны вы смотрите mm-hmm. на рынок, какие вы, на уровне государства вы видите задачи?
1: Здесь, наверное, у меня есть несколько тезисов. Во-первых, мне кажется, что в России готовы внедрять подобные технологии, естественно, только те предприятия, которые могут просчитать, непосредственную отдачу в виде эффективности, в виде повышения прибыли, сокращения издержек и каких-то других. Многие
0: готовы к этому?
1: Как мне кажется, готовы немногие и готовы те, кто действительно реально конкурирует на мировом рынке, либо встроены в глобальные цепочки производства. Например, это авиастроение. Если необходимо конкурировать на глобальном рынке, то необходимо уже Uh, маркировать, как мы вот знаем этот uh, кейс интересный, маркировать все составные части самолета с системами электронной идентификации. Да. Это стандарт такой uh, глобальный, ну, отрасль, да? отрасль очень технологичная, отрасль бежит вперед и слава богу наши компании бегут вместе с этой отраслью, и здесь мы на хороших позициях. Наверное, в космосе примерно то же самое. Есть с другой стороны рынки, достаточно консервативные и устоявшиеся, в которых показать эффективность, даже внедряя подобные решения, достаточно сложно. Я здесь упомяну кейс, который связан с нами, тем не менее, это хорошая иллюстрация. Мы, общаясь с коллегами из фонда развития интернет-инициатив, обсуждали возможные пилотные проекты для демонстрации эффекта от внедрения технологии интернета вещей на производстве. В частности, мы с интересом по моей инициативе примеривали возможность использования этих технологий у нас на производстве электроники. Выяснилось, что текущий уровень автоматизации, внедрения систем менеджмента качества и управления производственными процессами действительно настолько высок, Uh, у нас uh, на предприятиях, что внедрение технологии интернета вещей фактически не дает uh, практически никакой прибавки uh, с точки зрения эффективности повышения там, выручки, yeah. например, этих производств или снижения затрат. Единственную область, которую мы э, видим с точки зрения приложения э, этих технологий, это Predicative Maintenance, это э, некая предсказательная аналитика с точки зрения обслуживания э, производственных линий. Ну,
0: это может быть не такие глобальные, но очень важные решения. Это, важные... это важное
1: решение. Тем не менее, у нас э, и на производстве древесины в Псковской да. области, и на производстве электроники есть возможность удаленной настройки, оборудования, сбора всех данных да. к нам в центральный офис и э, технического обслуживания. Да. Как можно, ли, можно же
0: по-другому сказать, что у вас интернет вещей уже есть, уже внедрен?
1: Фактически, да. Фактически, можно сказать, наверное, и так. С другой стороны, мы обращались тоже к экспертам, в частности. Э, Институт передовых производственных технологий Петербургского политеха э, с вопросом о том, как же можно внедрять эти технологии, и как можно повышать с помощью этих технологий эффективность электронного производства. Да. И был достаточно интересный ответ. Нам показывали кейсы и предприятия в Юго-Восточной Азии, и в Германии, например. Э, и мы действительно видели, что мы с точки зрения внедрения этих умных цифровых технологий идем абсолютно в ногу э, с тем, что есть... Э, в мире, э, да, с, с передовыми с тем, мировыми что, тенденциями. С, с передовыми да? мировыми тенденциями. Там тоже, например, на финальной сборке устройств работают женщины в халатиках и собирают высокотехнологичное оборудование. Поэтому здесь мы не можем сказать, что мы отстаем. Нет, да. мы абсолютно на том же самом уровне.
0: Да, сложно будет перепрыгнуть мировые, передовые мировые тенденции сразу Согласен. сходу. и
1: даже, наверное, и не нужно с точки зрения возврата этих инвестиций. То есть, я хочу сказать о том, что для того, чтобы оценивать перспективы внедрения технологий индустриального интернета вещей, нужно понимать, какое количество заказчиков России сейчас может получить да. действительно и почувствовать value от этого внедрения. Прекрасный был кейс на Иннопроме э, совместно Магнитогорского металлургического комбината и Яндекс Дата Фэктори, когда они собирали большие данные э, и использовали технологии, в том числе интернета вещей, для управления выплавкой э, неких стали и добавок. И они говорили, и выступал финансовый директор. Вот я считаю, что когда финансовый директор Вы считаете, понимает, доказывает, да, да, и доказывает что целесообразное внедрение интернета вещей на своих предприятиях, вот в этих случаях это действительно может работать. Да. Это высокий уровень готовности к внедрению. Это высокий уровень готовности к внедрению, когда куратором этого внедрения является финансовый директор. Тогда да. А с точки зрения того, что может делать государство, я не случайно назвал привлекательными отрасли, в которых государство либо сыграло серьезную роль, в их лидерстве это сельское хозяйство в первую очередь. С другой стороны, в которых государство играет заметную роль в регулировании. Это медицина, это жилищно-коммунальное и городское хозяйство. А, как мне кажется, государство разумной политикой в области создания потенциального спроса на российские продукты, и технологии, да? а, технологии. В области ЖКХ, например, последовательным и достаточно динамичным изменением норм строительных да. и несколько, наверное, там, жестковато насильственным внедрением вот этих вот технологий Ну, может драйвить этот рынок и двигать его вперед. Поэтому, как мне кажется, государство сейчас занимает достаточно правильную позицию, понимая то, что это нужно... Эти технологии да. нужно стимулировать к внедрению. Ну, уже эти
0: технологии нужны для страны, для роста экономики. Конечно, конечно, и, конечно. Не только для роста эффективности текущих отраслей и производств, но и для создания новых крупных бизнесов, которые значительно могут повысить доходы, доходы экономики. Совершенно верно. А вот мы, вы сказали по поводу собственно, такой высокой готовности и практически уже оснащенности интернета вещей. вашей компании Магнитогорского металлургического комбината, все ли игроки рынка настолько готовы, к внедрению интернета вещей не и может быть то что они как раз не внедрили такие вот такой высокий уровень автоматизации значит ли что они в ближайшем будущем будут внедрять подобные подобные технологии как вы внедрили на своих заводах
1: я думаю что это абсолютно последовательный процесс и как правильно заметил коллега из магнитки мы вышли на передовой уровень оснащенности в мире и начали искать, что же еще можно сделать да. для того, чтобы еще больше повысить, повысить эффективность. эффективность. И вот тогда появляются большие данные интернет вещей. А в случае, если мы имеем... исчерпали дело с, другие возможности да, повысить эффективность? Абсолютно верно. С традиционными или существенно отстающими производствами, то тогда, наверное, интернет вещей может являться способом какого-то точечного улучшения, когда вот коллеги а, из некоторых компаний а, с помощью не- нескольких электронных блоков делают обычный станок умным. Да. А, пожалуй, наверное, это тоже да. может быть эффективным, но да. это нужно просчитывать.
0: Да, да. Наверное, да, потому что на самом деле на многих предприятиях, может быть, вопрос стоит не в, скажем так, электронной автоматизации бизнес-процесса, вопрос, насколько качественный продукт, насколько, наверное, выстроена эффективность система организации управления производством, да? то есть может быть такие, может даже не технологические решения, скажем, э, как есть такое понятие аналоговые решения, собственно интеллектуальная работа, чтобы создать востребованный продукт, интеллектуальная работа, чтобы правильно организовать производство согласно новым методологиям управления,
1: то есть такими бизнес-процессами. Ну здесь вообще И потом конечно, перейти к технологическому уровню. Комплекс проблем, который начинается в любом случае со сравнительно да. низкой, э, о, низким общим уровнем. Да. Квалификации менеджмента да. на российских предприятиях. Да. Поэтому а, ну, мы всей страной да. работаем над да. повышением этого уровня, а дальше уже за ним идут да. технологии. Да. Ну,
0: наверное, можно выразиться, что интернет вещей не является панацеей от всех бед. Да. Во-первых, это понятно, что это передовая технология, но все-таки это определенная нишевая технология, что есть другие технологии. Да, технологии создать либо это автомобиль, либо компьютер, это, собственно, электроника, компонентная база, это, собственно, стратегии развития, стратегия развития отдельных направлений и uh-huh. сегментов бизнеса. Либо это управленческий процесс, либо это продукт, будь то. Сельское хозяйство, или, или производство продуктов питания, или будь то там одежда, или другие вещи. Более, Но там...
1: Важно, чтобы компания была готова. Готова, да. Чтобы у нее были готовые айтишники, понимающие да. финансисты, и вся вот эта вот внутренняя да. корпоративная инфраструктура была готова Внедрение. к внедрению подобных технологий, не как. Технологий да. конкретных, а как комплекса целого продукта, как комплекс, комплекса решений, которые интегрируют да. и другие, да. другие да. вопросы, да.
0: возможно, как вопрос можно условно. то, что мы сказали. Если проблемы продукта, то интегрировать процесс от там, востребованности продукта заказчиком дизайна новой продукции, обратного обратной информации, обратной реакции от потребителя и, собственно, делать единый цикл производства продуктов. Но это уже решение более сложное, когда интегрируются другие слабые места или тонкие места в производстве продукта. Скажите, какие-то вы участвуете в каких-то государственных инициативах или в инициативах игроков рынка по развитию рынка интернет-вещей? Мы знаем, что существует ассоциация ассоциация интернет вещей при Фонде развития интернет-инициатив, Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета, созданная по инициативе Ростелекома. Другие есть ассоциации, в частности, по. По электронике, очевидно, есть объединение игроков рынка, которые также ориентируются и смотрят с интересом на рынок интернет-вещей. Какие ваши ваши инициативы, ваши действия в, в рамках рыночных движений?
1: На мой взгляд, за прошедшие несколько лет достаточно активного взаимодействия с регуляторами и с органами государственной власти, мы заняли, наверное, одну из центральных позиций с точки зрения взаимодействия от лица рынка с регуляторами, прежде всего с Министерством промышленности и торговли и с рядом других. Именно по тематике электроники, потребительской и массовой электроники. А с другой стороны, если говорить конкретно про интернет-вещей, то мы были одними из инициаторов создания консорциума в области интернет-вещей, как раз которые вы назвали в первую очередь, это консорциум при фонде, интернет, фонде развития интернет-инициатив. Uh, мы считаем, что это чрезвычайно важно. Uh, с другой стороны, здесь нету никаких uh, особых российских путей, особого российского пути. В консорциуме объединяются все за рубежом, потом навязывая свои технологии и, uh, стандарты. и стандарты тем странам, которые не успели поддержать эту инициативу и эту работу. Они приходят уже с готовыми решениями. сейчас. Я считаю, что мы имеем все силы и возможности объединиться российскими производителями, и российскими разработчиками и разработать для ряда ключевых нужд в России собственные продукты, собственные стандарты и даже, возможно, собственные протоколы передачи обмена данными. Ну вот в
0: ту ассоциацию, в которую вы входите, там прежде всего представлены производители продуктов и решений или туда также входят потребители услуг интернета вещей?
1: Важно то, что в эту ассоциацию входят и производители, и потребители, и посредники в лице телекомов, и интеграторы тоже. То есть эта ассоциация как раз была создана именно в таком формате для того, чтобы объединить всех участников рынка и создать те решения, которые им нужны.
0: А кест основные задачи вы видите перед ассоциацией, перед, перед государством и перед рынком, и участниками рынка интернет вещей на ближайшие перспективы? Что это, что, какие ресурсы или какая поддержка должна быть сделана и консолидированными усилиями игроков рынка, и с точки зрения государства? Это законодательство, стандартизация, может быть новые частоты должны выделить, может быть какие-то с точки зрения инвестиций на пилотные проекты должны быть осуществляться централизовано.
1: Здесь, наверное, нужно разделить на две части, что игроки рынка хотят ассоциации в общем-то, наверное, более-менее понятно. Это, во-первых, некая информационная функция, которую ассоциация может Образовательная и, должна и должна выполнять. Потому что, когда мы приезжаем на встречи ассоциации, мы очень много нового чего узнаем относительно реальных потребностей или реальных возможностей тех или иных компаний. И это, конечно, площадка для кооперации, для обмена мнениями. Значение этого процесса нельзя переоценить, на мой взгляд. С другой стороны, ассоциация является площадкой для создания некой консолидированной позиции, уже при диалоге либо с другими отраслевыми ассоциациями, либо, действительно, как вы правильно сказали, далее с государством. Это важно, потому что, когда мы только начали общаться, у всех понимание совершенно разное. Разумеется, заказчики, как мы с вами тоже уже сегодня говорили, говорят, ребята, ну, нам не нужны никакие российские решения, нам нужно быстро, эффективно, качественно и за вменяемые деньги мы говорим, ну, слушайте, мы вот могли бы это сделать, но придется немного подождать, вероятно, будет чуть дороже и, скорее всего, не сразу будет работать. А может быть, в таком случае государство должно какие-то льготы или субсидии оказывать потребителям у российских технологий Поэтому ассоциация выдает наверх, в качестве консолидированного решения, э позицию о том, что нужно, вот нужен вот такой перечень продуктов, например, есть высокая степень готовности к их разработке у российских предприятий, но при этом есть определенные проблемы, например, с себестоимостью. И нужно каким-то образом либо просубсидировать компаниям неокр в этой области, либо просубсидировать создание продуктов, как Минпромторг это делает через конкретные целевые субсидии. Uh, либо, возможно, ограничить какие-то рынки через таможенно-тарифную правильную политику для того, чтобы российские компании yeah. смогли туда зайти хотя бы на несколько лет. Либо принять еще какие-то меры, как, какой-то комплекс меры действий для того, чтобы uh, поддержать своих российских производителей. Yeah. Но при этом это не должно делаться в ущерб конкуренции на этом рынке, в ущерб качеству и в ущерб тем заказчикам, которые в конечном итоге хотят это внедрять. Для этого нужна ассоциация.
0: Ну, да, очевидно, наверное, это должна быть гибкая последовательная политика, чтобы не было резких движений, перегибов. Безусловно. И, и, Безусловно. То есть послед... по- поэтапное внедрение, поэтапное развитие. Очевидно, наверное, в некоторых продуктовых нишах для интернета вещей
1: российское... качество российской продукции уже не хуже, наверное, международных аналогов. Ну, если мы возьмем потребительские сегменты, нашу продукцию, то здесь, безусловно, мы можем сказать, что мы одни из мировых лидеров в своем сегменте. И я не сомневаюсь, что нам удастся это лидерство, по крайней мере, на территории России э, сохранить, да. при, привнеся сюда не ху- технологии не хуже, как минимум, чем те, которые есть на Западе. А, какие, я не а какие сегменты
0: требуют особой поддержки?
1: Мне кажется, что особой поддержки требуют сегменты, связанные с разработкой профессиональной электроники и промышленной электроники, когда мы говорим об индустриальном интернете вещей. С другой стороны, эти сегменты в заявительном порядке имеют поддержку государства в рамках текущих государственных программ. А вот проекты по созданию электроники, которые направлены на повышение... Качество жизни россиян, и которые могли бы использоваться в повседневной деятельности каждого человека в России, вот эта электроника государством не поддерживается и она как бы априори считается неконкурентоспособной, хотя это не совсем так, а в некоторых сегментах и далеко не так.
0: Понятно. А стоит ли, чтобы, чтобы создать какое-то консолидированное мнение как на уровне крупного бизнеса или вообще к ассации бизнеса и ассации производителей продуктов и решений для интернет-вещей и для отдельных его сегментов в части электроники и государства, создавать какое-то консолидированное мнение в рамках стратегии, программ развития отраслей или отраслей и смежных отраслей для интернет-вещей?
1: Я думаю, что да. Более того, как мне кажется, повестка, связанная с модернизацией экономики и отдельных ее отраслей через внедрение технологий интернета вещей, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения на государственном уровне, создания отдельной, возможно, дорожной карты, потому что, на мой взгляд, существует очевидное размазывание ответственности и полномочий между Минкомсвязи, например, Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями, которые что-то предлагают. Да. И вот это вот все хотелось бы, конечно, собрать воедино на площадке, да. возможно, какого-то института развития, например, ФРи, или, возможно, на площадке какого-то министерства, или какой-то межведомственной группы.
0: Да. Очевидно, еще не только происходит размазание ответственности, наверное, когда нет стратегии, нет какой-то единой программы, наверное, это существует множество точечных решений, которые между собой не взаимосвязаны.
1: Я с вами абсолютно согласен, и я вообще стою на той позиции, что в России нужны крупные, можно сказать, национального уровня мегапроекты в этой отрасли, которые при этом не были бы отданы на откуп исключительно одной-двум компаниям с государственным участием, а которые бы отдавались на откуп экосистеме в целом, включая в том числе и зарубежные компании, включая и малые и средние российские предприятия, российские вузы и российские стартапы. Для того, чтобы такие мегапроекты создать, нужна единая, во-первых, единый рынок сбыта этих услуг, таможенно-тарифная, правильная или какая-то политика в области поддержки сбыта такой продукции. И, наверное, нужна, ну, нужен, и нужен единый центр. Да. Нужна, наверное, единая система,
0: наверное, законодательства, законодательства, стандартизации, да, правил игры. А, ну, наверное, и, ну, и собственно, наконец-то что, что, с чего мы собственно начали обсуждение, нужна как система мер политики. То есть это должны быть не разрозненные меры, а системная политика по поддержке последовательное развитие системы мер по развитию этих производств, направлений, технологий, Абсолютно и продуктов. Абсолютно. С
1: вами согласен. Абсолютно.
0: А с точки зрения барьеров, можете выделить какие-то барьеры для развития интернета вещей, кроме тех, что вот мы перечислили по поддержке российских производителей российских технологий для внедрения, для развития интернета вещей в России?
1: Ну, мне кажется, тоже мы этой темы несколько коснулись. Барьером является плохое, откровенно, финансовое состояние ряда системообразующих предприятий и тех, которым в первую очередь нужно внедрять подобные технологии. То есть мы имеем фактически сейчас э, какие-то компании в рамках частного бизнеса, которые что-то делают, и у них, как как обычно, все на хорошем уровне. Мы имеем часть э, предприятий, которые входят в госкорпорации, и если они имеют либо постоянный государственный заказ, либо серьезно работают на зарубежном рынке, Росатом, система авиастроения в России, они готовы к, к этим внедрениям, и они уже это внедряют. Но есть еще и огромное совершенно количество традиционных, консервативных да. российских производственных предприятий, которые очень сильно закредитованы, у которых высокая напряженность и у которых неготовность кадров да. к внедрению подобных решений. Да. То есть вот это является барьером.
0: Да, ну, наверное, да, согласен с вами, но, наверное, здесь не только неготовность кадров, неготовность технологий и уровень образования. Наверное, еще для того, чтобы получить эффект и экономию от интернета вещей, надо, наверное, туда вложиться, в том числе финансово, конечно, да? Да, да, да. Где я, для этого, я... Я
1: говорю о том, что они, во-первых, в плохом финансовом состоянии, да. во-вторых, они закредитованы, да. и это очень сложно.
0: Очень сложно. А как тогда поступать в такой ситуации? То есть, это, то есть все-таки, какой-то, то есть, это что, за счет каких-то долговых ресурсов они тратят условно 1 доллар ну или 10 долларов, окупают его в течение трех лет за счет роста эффективности?
1: Вы знаете, здесь, мне кажется, у меня нет готового решения. Я буквально вчера прочитал очень интересное исследование, которое делал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования э, российский. Э, В этом исследовании говорилось, что неожиданно в России зафиксирован промышленный рост. И говорилось о том, что, по-моему, 76% или порядка 70% собственников российских предприятий оценили текущее положение как нормальное. И делается вывод о том, что фактически экономика и промышленность российская, с одной стороны, приспособилась к текущим условиям и к тому, что надо как-то продолжать жить и развиваться, а с другой стороны, начали расти те предприятия, у которых были предпосылки для дальнейшей конкурентной борьбы. То есть выживают сильнейшие и те, кто инвестировал в собственное развитие на протяжении последних лет. То, о чем мы с вами говорили, те, у кого в компании уже создан базис и технологический, и управленческий для того, чтобы внедрять подобные решения. Ну, наверное, в рамках, в том числе, импортозамещения по
0: некоторым продуктам, где можно создавать аналоги конкурентоспособные. В том
1: числе числе
0: появилась
1: группа боеспособных российских предприятий, которые сейчас показывают рост и которые усиленно борются. И я думаю, что в ближайшее время они смогут выходить и на международные рынки тоже. Другой вопрос, что делать с теми, кто в отстающих. Это, конечно, вопрос сложный, потому что, мне кажется, готовых ответов на него нет ни у кого.
0: Понятно. А можно ли на общем плане рассмотреть экономику интернет-вещей, я имею в виду на уровне государства или на уровне отдельного проекта. Таким образом, 10 долларов вкладывается в проекты интернет-вещей, эти же 10 долларов уже идут, собственно, производители услуг, продукции, оборудования, интернет-вещей российским производителям, то есть уже, уже вклад в экономику на 10 долларов. А в дальнейшем эти 10 долларов, с точки зрения потребителя, которых для него потратил, но потратил он их, ушло не за рубеж, а собственно российским производителям. Эти 10 долларов потом окупаются в течение трех лет и дают эффект в течение трех лет, что они отбивают на 12 долларов. Да? То есть уже дополнительные 2 доллара эффекта. То есть получается на вложенные инвестиции 10 долларов, мы получаем 10 долларов производства электроники и услуг для интернета вещей и дополнительные 2 доллара за счет экономии. А по сути дела потом это уже работает как мультипликатор, как машина, которая сама себя воспроизводит уже и добавленную стоимость каждый год дополнительные э, 10 плюс 2 12 долларов
1: ну пожалуй система действительно работает примерно подобным образом вообще считается что э, одно ну например да, создание одного рабочего места в области э, производства электронной продукции дает в конечном итоге создание еще пяти рабочих мест в различных других смежных сферах в том числе например в логистике как ни странно и в торговле Поэтому здесь совершенно очевидно, что, наверное, с государственной точки зрения важен не столько мультипликационный эффект в виде прибыли или сокращения костов конечного предприятия, а в виде появления дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. Да. Вот, с моей точки зрения, интернет вещей и создание таких продуктов это может дать.
0: Понятно. То есть получается, что мы получаем на вложенные 10 долларов, вот, как вот, на такой простейшей арифметики, мы получаем не 22, а 12 отбилось за счет эффективности, а регулярно 2, воспроизводимые 10, да. денежные То есть, вот эти не 22, а 22, которые можно умножать на мультипликатор, который возникает смежные отрасли, другие отрасли конечно, экономики, дополнительные да, да, будут конечно, расти. Да. А, очень интересная экономика, наверное, вот программа в конечном итоге должна привести к этому эффекту мультипликатора в различных отраслях экономики. От электроники до телекоммуникации, программного обеспечения, аппаратных решений, Цифровая цифровая экономика. Мы затронули практически все темы, включая, включая барьеры для развития а, интернета вещей. А, чем могли бы мы завершить а, сегодняшнюю дискуссию, потому что некоторые, некоторые, некоторые вопросы продукты могли бы обсудить отдельно, умный дом, электроника. А, какие вы задачи ставите приоритетные с точки зрения развития интернета вещей как группа а, на ближайшую перспективу? Какие задачи вы хотели бы решить? Выйти, может быть, в новые продуктовые ниши, а, развивать какие-то новые технологии или в целом посмотри, пос, посмотреть на рынок?
1: Вы знаете, я думаю, что правильно завершить, наверное, на позитивной ноте. Мы, как ведущий российский производитель электроники, реально чувствуем, видим и получаем запросы на разработку нетиповых сложных технологических решений, в том числе софтверной интеграции, на реализацию разнообразных проектов, связанных уже с бизнес-укладом, интернета вещей, вот этой вот новой цифровой экономики. В связи с этим это требует изменения и нашего, в том числе подхода к пониманию новых рынков, к пониманию нашей стратегии, к пониманию того, куда идти. Вот сейчас мы в том числе занимаемся определением этих направлений в перспективе для глобальных рынков, а на ближайшее время для рынка российских применений этого всего. Поэтому я э, искренне уверен в том, что именно в рамках сообщества совместно с теми, кто хочет, кому надо и у кого есть на это средства и понимание, как это реализовать, мы совместно сможем новую экономику российскую цифровую построить. Собственно, я я вас
0: поддерживаю. На этой положительной ноте мы можем завершить сегодняшнюю дискуссию. А на следующих встречах, на следующих э, интервью мы сможем обсудить новые продукты, новые направления, в которые вы будете заходить в будущем.
1: Спасибо, Михаил. Спасибо Спасибо большое. Спасибо.
0: Сегодня в гостях у нас был Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу компании GS Group.